0: Vamos meditar sobre uma passagem, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, nós vamos ler o versículo 45. Esse versículo 39, nesse texto aí, até o 46, vai falar sobre Jesus no Getisema. O Getsemane é o um lugar onde Jesus Cristo se apresenta a Deus. O Getsemane é o um lugar onde Ele conversa com o Pai. O Getsemane é um lugar de dor. O Getsemane é, eu vou dizer assim, é o, é o start para as coisas de Deus ou é o fim para as coisas de Deus que no Zé de Semana, Jesus Cristo está lá e Jesus Cristo sabendo de tudo que ia acontecer com Ele Ele tem esse encontro Ele fala isso com o Pai Ele conversa com o Pai chega a colocar sangue pelos poros de tamanha aflição vendo toda a situação Ele fala Senhor Pai se for possível o que? passa de mim o que? se mas depois ele diz o que No entanto, seja feita a tua vontade. O Getsemane é isso. Irmãos, a vida para todos nós terá um Getsemane. Não é um pastor pessimista. Não. Todos nós teremos um Getsemane. E nesse Getsemane é que a gente prova o quanto acreditamos no Pai. No Getsemane é o lugar aonde nós Vamos declarar para Deus, Senhor, porque a minha existência é resultado da vontade do Senhor. A minha vida é resultado da vontade do Senhor. Então o Getsemane vai me apontar para que seja feita o quê? A vontade dele. Jesus Cristo está nesse momento de Getsemane, um momento crucial. É um momento, até a palavra crucial vem disso, né, de cruz, no momento em que as coisas vão se definir. Vão se definir. E Jesus Cristo, quando ele volta de toda a agonia, que está relatado no capítulo, capítulo 44, versículo 45, ele diz assim, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza. No Getsemane, também não encontramos muitas vezes as pessoas as quais nós chamamos de amigos. Getsemane é um lugar sozinho. Getsemane é um lugar de solidão, mas Getsemane também é um lugar de conversa com o Pai. O mais importante do Getsemane não é a dor que a gente sente, a agonia que a gente pode sentir. O Getsemane é o lugar onde a gente conversa com o Pai. O que eu aprendo com esse versículo 45 é ele dizendo assim, levantando-se da oração. Primeiro a gente se humilha. Primeiro a gente se humilha. E a gente vai ver aqui, irmãos, olha, porque diante de Deus, diante de Deus o que nós precisamos é nos humilhar. Nós precisamos buscar a Deus em humilhação. O Filho fez isso diante do Pai, levantando-se da oração. Então nós entendemos que Jesus Cristo estava prostrado, ele estava ajoelhado. Ele estava se humilhando diante do Pai. A nossa oração tem que ter esse conteúdo de reconhecimento que somos dependentes de Deus. Humilhação, muitas vezes, a gente pensa que essa humilhação que a Bíblia fala é você é, é se subestimar. Nós não precisamos de colocar para Deus a nossa, eu vou dizer assim, forma equivocada de olharmos para nós mesmos. Muitas vezes somos... É, 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 errôneos em olhar para nós mesmos dizendo assim que nós somos o tal, não somos o tal, somos nada. Somos nada. É muito simples tudo isso acabar. É muito simples as coisas se embora. É muito simples é, nós Saímos do contexto de vida. A vida é muito simples, é tudo muito frágil. Temos a prepotência. De sermos fortes e durões, temos a prepotência de eu posso tudo ó, comigo, eu sou o cara. E nada, irmãos, nós não somos nada. Se nós não estivermos pautados na segurança que a Bíblia nos dá e a Palavra de Deus nos, nos dá, nós não somos absolutamente nada. Somos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E cada um de nós tem uma missão aqui, cada um de nós, Deus quer usar cada um de nós em determinadas situações. É como a Cíntia disse: em que você pode prestar o seu serviço a Deus? Não existe ninguém aqui que fala assim: eu não, eu não tenho nada para fazer, eu não sei fazer nada. Nós sabemos fazer alguma coisa que agrade o Senhor. Então chegar na presença de Deus, nós precisamos chegar diante de Deus simplesmente agradecendo, simplesmente entregando a Ele. Senhor, eu sei que eu não posso nada, mas a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece. Chegar diante de Deus para alcançar a graça de Deus, chegar diante de Deus, para alcançar a resposta, e nem sempre, como eu digo, irmãos, nem sempre as respostas serão como nós queremos, e isso não pode criar tempestade no nosso interior. Porque esses homens, quando ele volta, veja bem, a Bíblia diz assim, fala, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, achou que dormindo, dominados pela tristeza. Alguma coisa tomou conta daqueles homens e, e vamos assim, que aqueles homens não conseguiram sequer levantar para estar junto com o mestre. E nós precisamos entender que as situações sempre serão assim. Contrárias à vontade de Deus, sempre queirão, elas virão para tirar o propósito Sabe o desejo de Deus realizar na sua vida e na minha vida coisas maiores muito maiores do que a que nós estamos vivendo nesse momento coisas inesperadas que a gente sequer tem ideia porque a gente quer fazer conversar com Deus como eu sempre digo a gente quer dar uma ideia para Deus de como Ele vai fazer uma bênção na nossa vida e Ele tem perfeição em tudo o que faz Deus não é exclusivo, Deus não vai abençoar somente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Gustavo, Deus vai abençoar o Gustavo, não, se Deus não abençoar a empresa que ele trabalha, não vai abençoar o Gustavo, independente do seu, se o seu patrão for, de que religião ele for, tudo vem de Deus, a Bíblia diz que tudo vem de Deus. Agora nós é que devemos ter sensibilidade para percebermos essas coisas. Eu quero um aumento. Então fala assim, Senhor, abençoa meu chefe. Eu quero um aumento, abençoa minha empresa. Sabe, eu quero um aumento, abençoa as políticas públicas para que eu possa ser alcançado. E assim vai indo. Nós precisamos ter uma maior amplitude de oração para que a gente possa ser abençoado. Porque centralizamos só em nós, Senhor, minha pessoa. Senhor, me, senhor, me, senhor, me, senhor, me. Falo, quem é esse me, né? Porque a gente só fala assim, ah, é só para me abençoar, só para entregar para mim, eu, eu existo. Tem gente que ainda fala, eu não aceito essa situação. Quem somos nós para batermos o pé para o Senhor de todos, de todo o universo? Amém. Em que pé nós estamos para acharmos que Deus está preocupado com os nossos miminis infantis. Ah, Senhor, eu estou chateado porque eu queria uma bicicleta assim, não sei o quê. Enquanto isso, tem uma pessoa precisando de uma cura de câncer. que é muito mais complexo. A gente tem que ter uma amplitude de pensamento, de visão de oração. A gente precisa, quando nós orarmos, irmãos... É, é, é o que eu disse, os nossos obreiros, quando você orar, pense em cada pessoa que está aqui nessa casa, ore por ele, ore por ela. A nossa oração tem que ter um leque maior e que não pare só na, 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 na igreja, o Brasil para a Cristo, do Ricardo Mônica, mas que o Senhor entre nessas vielas de prostituição e droga. Que o Senhor expulse esses demônios que estão aqui nesse bairro em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor entre, meu Pai, nessas adegres Nós teremos duas embaixo de nós Nessas adegues, meu Pai, mude a situação E não é para fechar, para tirar essas pessoas Para que eles não percam a forma de ganho Mas que eles mudem a forma de ter o um ganho sustento é ter muito mais amplitude. Senhor, abençoa o bairro do, 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 do Recanto Mônica, abençoa meu pai Opium, abençoa meu Deus, o Jardim Caiubi, abençoa Arujá, abençoa Itaquá, abençoa São Paulo, abençoa o Brasil, abençoa o mundo. Senhor, existe um povo nessa terra, na face da terra. Porque enquanto nós estamos aqui, em outros países algumas pessoas estão orando. Em outros países tem países que estão tendo cultos proibidos porque senão vão morrer mas estão buscando ao Senhor é isso que a gente tem que ter uma amplitude então é, é, é buscar ao Senhor é você é, quando você busca ao Senhor você deve se ajoelhar diante desse Deus você deve se dobrar diante desse Deus porque em 2 Crônicas 7,14 todo mundo conhece se o meu povo somos nós que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não basta orar, irmãos. Não basta orar. Irmãos, não basta orar. Entendam bem o que eu estou falando. Não adianta orar. Se quando você se dobra o seu joelho, você ora, 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 e quando você se levanta, você não é uma pessoa que você comete sempre os mesmos erros e é interessante porque quando a gente fala em erro eu sempre digo, é aquela coisa trivial, comum a gente acostuma com tantas coisas a gente acostuma com erro ah, pastor, não é tão assim palavrãozinho assim pastor. Esse, a gente vai acostumando com erro a gente é, 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 é sabe tem uma, uma escritora Marina Colassante ela fala que a gente acostuma se vocês quiserem procurar depois na internet, vai vir lá, Marina Colassante. Ela fala, a gente se acostuma com tudo. Ela fala, a gente se acostuma com fumaça de cigarro, a gente se acostuma com frio, a gente se acostuma com tudo. Nós nos acostumamos com tudo e aí é que está o grande perigo. Porque nós nos acostumamos com o pecado. Nós nos acostumamos a falar mal um no outro. Nós nos acostumamos às brigas. Nós nos acostumamos com as intrigas dentro de casa, nós nos acostumamos a não ter mais relação é, 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 vai falar, humana dentro de casa. Ah, a Maria, cada um para o seu lado, é assim mesmo. É assim, nós nos acostumamos com o marido ter a conta e a mulher ter a conta, e ele não sabe da senha dela e nem, ele, nem ela sabe a dele. Nós nos acostumamos com essa distância. Nós nos acostumamos com a estupidez do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa. Nós nos acostumamos com isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, nós precisamos a a a mudar Bíblia, esses Deus. maus caminhos. A gente precisa se converter de maus caminhos. O que, que é mau caminho? É coisas que nunca vai levar, nunca vai me levar para o céu e nem vai fazer o outro para o céu. Pelo contrário, são dois caminhos para o inferno. É isso que a gente precisa tomar cuidado. A oração, irmãos, é algo muito especial. Como eu, eu sempre digo para os irmãos, eu sempre ficava assim muito acanhado, até mesmo envergonhado, com a questão assim, de alguém chegar e falar assim, eu quero pedir oração para os irmãos, tal, tal. E fazia, todo mundo fazia oração. E depois passava um tempo... A pessoa ia lá e falava, eu quero agradecer a oração dos irmãos. E eu falava, puxa, esqueci dessa oração. Tanto é que a gente coloca o caderno exatamente por isso. Porque a oração é um compromisso espiritual. A oração, irmã, Adriana, se eu falar para a senhora aqui, irmã, ora por mim que eu estou indo para uma reunião, eu estou certo de que a senhora está me cobrindo de oração, que a igreja vai estar me cobrindo de oração, como assim? A eu vou, olha, eu vou fazer uma entrevista, cobre de oração. Estamos orando por você. E não é mentira, e não é, e, e, porque a gente tem que ter esse compromisso de oração. Se você não pode orar naquele momento, fala para o pessoal. Agora eu não vou orar, mas eu vou aqui estar tá em espírito de oração com você, porque eu, às vezes o trabalho não, não, não consegue isso mas fique em oração, por quê? Para que Deus abençoe, a nós, é nós cobrindo uns aos outros. Mas para que essa oração tenha esse efeito, nós precisamos nos converter dos nossos que Maus caminhos. Porque quando nós nos convertemos dos hábitos ruins, daquilo que não nos leva a Deus, daquilo que impede às vezes o um outro de ir a Deus, porque é preciso que a gente seja essa luz do mundo é preciso que as pessoas vejam Cristo em nós é preciso que as pessoas vejam realmente quem nós somos por verdade que somos não é pela fachada não, eu crente, palitozão gravata e tal, e quando sai daqui né, como tem um pastor que fala, eu vou imitar ele quando sai daqui é pau no gato e fogo na bomba <risos> e não é isso, irmãos a gente precisa ser verdadeiros na nossa oração. Eu sempre digo, meu irmão me ensinou isso, você tenha comunhão com a sua oração. Você fez oração, peraí, nada vai interferir aquilo que eu entreguei ao Senhor. Por quê? A partir do momento que nós oramos, declaramos a Deus, e o diabo vai tentar mesmo fazer com que isso não aconteça. Ah, pastor, será que existe? Existe? Opa! Você pode ter certeza. Existe também o um Deus que Está do nosso lado e se manifesta constantemente do nosso ah, lado. Eu, eu, eu sempre, quando eu acordo, às vezes eu oro. Às vezes não. Mas essa noite eu tive um sonho. Foi essa noite né, que eu falei com você? Eu tive um sonho. Eu estava sonhando com sonhando, aquela guerra lá da, da Rússia com a, com a Ucrânia. E estava chegando aqui no Brasil, aquela bomba, aqui e eu pegando e eu, eu, você, todo mundo tentando fugir, minha mãe também. Aí eu falei, minha mãe que já é falecida, né? Não tem nada a ver com isso, Espírito, não. Estava lá fugindo, tal, tal, tal. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E no sonho ao mesmo tempo eu perguntava para mim o que é aquilo, e me veio a questão da oração. E eu pensei, assim, aí quando acordei assim, eu falei, se for três horas, eu vou entender que é Deus me chamando para orar. Irmãos, quando acordei, se cravado três horas. E eu fui orar três horas. Porque é assim que Deus faz. Porque muitas vezes a gente pensa que é o diabo, mas não é o diabo. É o próprio Deus nos despertando para orar, para buscar. E é isso, irmãos, a nossa relação é espiritual. Entenda bem, o espírito de vida quem dá é? Então, somos seres espirituais tendo que uma experiência carnal. Mas nessa experiência que está tendo nesse corpo, nós vamos glorificar ou não aquele que nos enviou. Nós queremos voltar para casa, amém ou Amém. Sim. Isso, então. Mas não se esqueça do endereço. Cuidado. Esse é o grande problema. O endereço da casa, a gente vai memorizar todas as vezes que a gente dobrar o nosso joelho. A gente vai saber para onde a gente quer voltar. Porque existem uma reserva, duas reservas para nós. De eternidade, ou na glória com Deus, ou no inferno com o diabo. Isso é a Bíblia. Duas eternidades. Nós somos eternos. Nascemos, somos eternos. Você pode ter certeza que você é eterno. Mas você vai viver essa eternidade, ou com Deus, ou com o diabo. E a gente escolhe isso aqui, ó. E a gente escolhe isso aqui nos mínimos detalhes da nossa vida. Eu não preciso de vou fazer um exemplo, eu não preciso de pegar uma R15 e sair matando todo mundo para ir para o inferno basta eu não ser o marido que ela precisa, basta ela não ser a esposa que eu preciso basta a Gabriela não ser a filha que eu preciso, basta a Radassa não ser a filha que você precisa basta você não ser a mãe que ela precisa tudo isso vai ter uma interferência muito grande, porque a Bíblia diz que um dia nós vamos conversar com o Senhor e por que, que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer também que quando nós nos convertemos nos nossos maus caminhos, Ele diz: Então eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra é essa o nosso coração. A terra é o nosso coração. A terra é literal. Você entenda como você quer, como você, como você desejar. A terra é o seu coração. A boa semente é a palavra Deus. de Deus. Como você quer que essa semente caia numa terra sarada por Deus? Se não tiver sarada, não vai brotar nada. É todo dia, vindo no culto, é todo dia estando no Getsemane. Veja bem, eu volto de novo. É todo dia estar no Getsemane e envolvidos com a tristeza da vida. Não perceber que Jesus Cristo estava ali, que a gente podia estar junto. Estar no Getsemane, envolvido em si mesmo. É você buscar a Deus. Está ali. Eu estou no monte, mas não estou. Eu estou físico, mas mentalmente estou distante, estou muito mais envolvido com as minhas questões pessoais. Estou na igreja, ah, já faz pastor, eu sou crente Dezoito 18 anos. Mas a minha vida nunca mudou, por quê? Porque talvez eu tenha estado como esses discípulos Sempre me encontrei dormindo no dias semana e do outro Sempre me encontrei dormindo no problema da igreja Sempre me encontrei dormindo no problema do irmão Sempre me encontrei dormindo no problema da minha esposa Ela dormindo com o meu problema Cada um na sua Sempre tive voltado só para mim mesmo e a Palavra de Deus, a Bíblia não ensina que nós... Hoje nós estamos vivendo a época, o tempo do si mesmo. Mas a Bíblia nunca ensinou que nós pudéssemos olhar sempre para esse interior. E, e, não é que você tenha que se subestimar, não valorizar você mesmo. Mas essa valorização ela tem um efeito muito grande no outro você está bem, veja bem quando você está bem quanto a gente reflete essa alegria no outro, Por quê? porque é assim que a gente vive ah, eu quero estar sozinho no quarto, pronto, você está sozinho veja é isso, e Deus não se agrada disso, Deus quer ver no nosso olhar, Deus quer ver na nossa afeição, a alegria Deus quer ver em cada um de nós a satisfação de estar vivo Deus quer ver em cada um de nós alegria. A Bíblia diz, o salmista diz, alegrei-me quando disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Deus quer alegria, diz ter relação com Ele. A Bíblia diz que levantou-se, veja bem, levantando-se da oração. O que é mais interessante, eu, eu quero aprender com essa fala, com essa frase. Que de uma oração a gente nunca sai arrastando, a gente dobra o joelho, mas quando a gente sai de oração a gente se levanta. É isso que a gente tem que entender. De uma oração a gente se levanta para a vida, de uma oração a gente se levanta para ganhar, assim, para vencer. E esse vencer é vencer, às vezes, muita, muitas vezes é vencer a nós mesmos. É vencer talvez a expectativa que Deus respondeu não, Deus fala, não vai ser assim. E você se levanta da oração e diz, obrigado, Senhor. Seja feito o que? A tua vontade foi o que aconteceu com Jesus. Porque é fácil a gente falar, Pai, irmão, você vai se levantar mais que vencedor. Mas é mais que vencedor em que aspecto? No entendimento de que todas as coisas estão nas mãos de Deus, quer seja a resposta do sim, quer seja a resposta do não por isso é que muitas vezes as pessoas não querem ouvir uma mensagem como essa. porque essa mensagem ela tem que mexer comigo, com você, na nossa individualidade, para que quando a gente, nós dobrarmos o nosso joelho, a gente saiba que quem está ouvindo é Deus e que a resposta quem vai dar é Deus e que nós, que nós ao levantarmos, nós sejamos muito maduros para entender a resposta de Deus entender que Deus está acima de todas as coisas Ele não vai mudar se a gente ficar com carinha feia para Ele Ele não vai mudar se você falar, eu não vou naquela igreja eu não vejo a igreja falar de prosperidade eu não vejo a igreja falar que você vai ganhar milhões e mas a igreja, glória a Deus por essa igreja, glória a Deus por todos que ministram aqui, porque essa igreja quer tratar daquilo que a humanidade hoje procura uma resposta. É de si mesmo. Não existe uma pessoa que está estudando psicologia e sabe não tem. A maior resposta que a gente pode encontrar é em nós mesmos para todas as coisas. A nossa busca é para entender... Que que, por que que vamos lá, Por que que estamos nesse lugar? veja bem Por que que eu estou nesse lugar? Essa é a resposta que eu quero ter. E a resposta vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ah, mas não está dando, tá dando nada certo. Por que que eu estou nesse lugar? Porque nós anseamos, o nosso interior, ele tem anseio pela paz. E essa paz só Jesus Cristo pode dar. Nós precisamos da tranquilidade em meio às perturbações. Nós precisamos da tranquilidade em meio à tempestade. Porque muitas vezes estamos dentro do barco ainda, que tenha Cristo no barco, e ele fala, mas ele está aqui? E por que essa tempestade? A questão não é a tempestade, a questão é você saber que aquele que está ali perto de você, ele controla essa, essa tempestade. E a tempestade às vezes não é fora do barco, é dentro de nós. Muitas vezes a tempestade é dentro de nós Nós é que criamos inimigos Nós é que criamos situações Nós é que Muitas vezes falamos de coisas Que nem ouvimos e dizemos Até que a ouvimos Nós precisamos tomar muito cuidado Como eu disse no, no, no domingo anterior Vozes que ecoam dentro de nós E que não são vozes De Deus, são vozes da nossa interioridade muitas vezes deformado, porque muitas vezes a gente gostaria que fosse assim, mas Deus está falando que é do outro jeito, mas a nossa voz ainda continua sendo mais forte do que a voz de Deus, então nós precisamos levantar da nossa oração certo de que todas as coisas estão diante de Deus e que a voz de Deus ela é muito maior, a Bíblia diz que a, 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 ao som das águas é de é tão forte que é, a voz do Senhor é uma voz que ecoa, uma voz que, é, como eu ministrei uma vez falando sobre Lázaro, quando Jesus Cristo fala: Lázaro, levanta, sai para fora, Lázaro! Essa voz de Jesus Cristo, a gente não consegue ter ideia onde ela foi, se um homem já estava morto há quatro dias. Essa voz ela foi para onde nem eu e nem você conseguem entender. Mas ela foi escutada. E essa voz gerou vida. É essa voz que eu quero que você escute nas suas orações. É a voz que vai falar no seu coração. Filha, isso não é certo. Filho, isso não é certo. Filha, pode ir que eu estou contigo. Porque isso também. A voz não é só uma negação. A voz é algo que Moisés falou Senhor, se o Senhor não estiver conosco Nós não daremos um passo neste aleluia, lugar aleluia, aleluia. É isso, essa é a voz que Moisés queria ouvir É essa a voz que nós queremos ouvir das nossas orações E essa foi a voz que Jesus Cristo ouviu E ele disse, pai, olha Não seja feita a minha vontade Mas seja feita a, voz, a sua vontade Porque mesmo em meio as situações, essa nossa condição humana. Nós devemos entender que que deve imperar na nossa vida, que tem que comandar a nossa vida é o poder do Senhor Jesus. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem mas nas, mas nas que não se veem Pois as que se veem são temporais E as que não se veem são eternas Esse é o nosso olhar por Jesus Cristo que nós recebemos Vamos então fica em pé, que Deus possa abençoar cada um de nós que essa oração que essa passagem que nós lemos de uma oração de Jesus Cristo após ele ter tido essa conversa com Deus ele depois de ter esse encontro com esses apóstolos que se encontravam entristecidos, totalmente tomados pela tristeza ele diz assim, por que estão dormindo? levantai-vos e orai para que não entreis o ok, que em tentação então é preciso irmãos estar constantemente orando e nas orações não existe oração de exclusão irmãos. deixa eu ver, eu vou orar pelo, pelo fagno não vou orar pelo lixo, eu vou orar pelo árvore né? é, não, não existe esse tipo de oração a Bíblia Jesus Cristo fala que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Que a gente aprenda, irmãos, e, e, e é isso que nós queremos nessa igreja. Que a gente medite sobre a palavra de Deus. Você está ouvindo uma mensagem, medite sobre essa mensagem. Se você não concordar comigo, opa, pastor, eu não concordo comigo, com o senhor sobre isso, porque o senhor falou isso. Mas tudo que nós falamos está pautado na palavra de Deus. E a nossa oração é que cada irmão tome posse dessa condição de ser uma pessoa de Deus pelo envolvimento com Deus. Não por falar, ah, eu sou uma... Não, por falar não. E esse envolvimento com Deus vem através da busca. Quem busca Deus vai, vai ter a resposta de Deus, mano. Quem ora, Vai ouvir resposta de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de buscar a Deus. Feche os seus olhos. Vamos agradecer.